0: Wir müssen bis zur Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral werden. Das heißt, wir müssen der Atmosphäre so viel CO2 entziehen, wie wir in sie freisetzen. Dazu braucht es neue Technologien, es braucht Entwicklungen, es braucht kluge Leute, neue Ideen. Und es braucht die Geldmittel, die Ressourcen, um das auch tun zu können. Weltwunderkugel,
1: Klimaforschung mit Markus Rex in SWR 1
2: Was können wir, was können wir nicht? Das ist eine ganz große Frage, die wir uns heute stellen. Können wir an unserem Klima rumschrauben, wie an einer übergroßen Klimaanlage? Oder sind wir dann vielleicht größenwahnsinnig? Es geht heute um Geoengineering, mit Technik gegen den Klimawandel ankämpfen. Oder auch mit Technik, den Müll an Treibhausgasen, die wir in die Atmosphäre gepustet haben, wieder rauszuziehen. Und jetzt erstmal Hallo an Markus Rex in Potsdam. Hallo. Sie sind Professor für Atmosphärenphysik, gehören zum Alfred-Wegener-Institut. Ich bin Christian von Wolf von SWR1 Baden-Württemberg. Bevor wir einzelne Verfahren anschauen, lässt sich das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, überhaupt erreichen ohne Geoengineering?
0: Tja, das ist eine spannende Frage. Es hängt auch etwas davon ab, was genau wir unter Geoengineering verstehen. Es kommt praktisch kein Konzept, welches die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad im Mittel begrenzen möchte, ohne einen Ansatz, ein Verfahren aus in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts der Atmosphäre CO2 auch wieder zu entziehen. Das ist natürlich ein Eingriff in unser Klimasystem. Wir neutralisieren sozusagen das, was wir vorher ja auch schon als Eingriff gemacht haben, nämlich Treibhausgase freizusetzen, dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu einem Stück weit wieder. Es gibt andere Geoengineering-Ansätze, die äh, an ganz anderen Stellschrauben des Erdsystems schrauben wollen. Da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer reinschauen. Ähm, wir müssen Wege finden, ohne diese Konzepte auszukommen.
2: Aber die Technik interessiert im Moment schon viele Leute. Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, letzte Woche hat Tesla-Chef Elon Musk verkündet, wer die beste Technik findet, um unsere Treibhausgase zu binden, der bekommt von ihm 100 Millionen Dollar ihre Einschätzung brauchen wir genau solche Wettbewerbe oder bringt das jetzt eigentlich nur dem Image von Herrn Musk was?
0: Extrem gute Investition, wenn das damit gelingt, eine flaue Idee zu befördern, wie wir der Atmosphäre CO2 wieder entziehen können, ohne dass wir dafür ganz ganz viel Energie aufwenden müssen, was uns in andere Probleme bringt, der kann einen riesigen Beitrag dazu leisten, unsere Klimaerwärmung zu begrenzen. Es sind hier viele Ideen im Wettbewerb, es sind vielleicht auch noch Ideen, die noch nie jemand gehabt hat, die noch kommen können. Und hier die Innovation zu befördern und einen Preis dafür auszuloben, der ruhig so groß sein darf, dass dieser Mensch, der das schafft, bis zum Ende seines Lebens absolut steinreich ist, ist gut. Denn er rettet damit mit den Lebensstil, den wir im Moment haben.
2: Okay, da dürfen wir also gespannt sein. Man kann ja an zwei Punkten ansetzen. Techniken können an zwei Punkten ansetzen, entweder direkt an der Wärmequelle, an der Sonne oder da, wo sich, ganz vereinfacht gesagt, die Wärme staut in unserer Atmosphäre. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, Frau von Wolfen, da sprechen Sie es auch genau richtig an. Man muss es grundsätzlich unterscheiden. Die Verfahren, die die Sonneneinstrahlung modifizieren wollen, um unseren Planeten damit abzukühlen und die Verfahren, die eigentlich das wieder reparieren wollen, was wir dem Planeten antun, indem wir Treibhausgase freisetzen, die diese Treibhausgase wieder rausholen wollen aus der Atmosphäre oder noch viel effizienter gleich an der Quelle ansetzen und sie aus dem Schornstein rauszuholen, sodass sie gar nicht erst in die Atmosphäre reinkommen.
2: Gut, die schauen wir uns jetzt mal an. Viel davon ist ja auch noch so in der Entwicklung, also Theorie. Und wir checken das durch in unserem virtuellen Labor. Da bauen wir uns jetzt erstmal eine Art Sonnenschirm. Wir wollen jetzt das Sonnenlicht reduzieren, damit es kühler wird. Da gibt es jetzt ein Modell, was ganz weit weg von uns ansetzt und ohne Chemie geht. Was brauchen wir denn dafür?
0: das ist ja erstmal eine schlaue Idee. Wenn wir den Planeten nicht weiter aufheizen wollen, reicht es ja, die Sonneneinstrahlung ein paar Prozent zu reduzieren. Das würde natürlich dazu führen, dass es nicht mehr wärmer wird. Und es gibt einen geheimnisvollen, unsichtbaren, magischen Punkt zwischen Erde und Sonne. Alles, was man da reinsetzt, das bleibt da einfach. Also es zieht mit der Erde um die Sonne herum und zwar in der gleichen Geschwindigkeit, sodass es einfach immer zwischen Erde und Sonne steht. Wenn wir dort einen ganzen Schwarm aus kleinen Spiegelchen aussetzen würden, praktisch wie so lauter kleine äh, Billionen von kleinen CDs, die äh, das Sonnenlicht reflektieren, äh, dann könnten wir die Einstrahlung auf die Erdoberfläche reduzieren und damit äh, wir in einem Thermostaten den Planeten abkühlen.
2: Also, ich würde diese ganzen CDs da oben wie einen Puzzle zusammensetzen, aber jetzt muss ich sie ja auch da hochbekommen. Was brauchen wir dafür?
0: Ja, wir brauchen dafür Technik, die wir noch nicht haben. Wir können Massen dieser Größenordnung an den sogenannten Lagrange-Punkt, so heißt der, der ist weit weg von der Erde. Das ist viel weiter weg als die Satelliten, die sich bei uns im Erdorbit befinden. Trägersysteme, die solche riesigen Massen dahin befördern können, haben wir gar nicht. Weiterhin ist es so, dass alles, was wir da reinstellen, da auch nicht ewig bleibt. Durch Bahnstörungen langsam würde es auch den Lagrange-Punkt wieder verlassen. Wir müssten das System also ständig nachfüttern. Und das führt zu einem der grundsätzlichen Probleme dieser Geoengineering-Ansätze. Wenn wir es das darauf setzen, statt auf Treibhausgasemissionsreduktion, dann bringen wir unseren Planeten in eine instabile Lage. Wenn zukünftige Generationen durch irgendeine globale Krise nicht mehr in der Lage sind, dieses System aufrechtzuerhalten und es sich so langsam verdünnisiert, dann wird der Planet in wenigen Jahren die ganze bisher vermiedene Erwärmung schlagartig nachholen. Wir würden dann sofort eine globale Katastrophe auslösen. Wir würden, wenn wir damit anfangen, wenn wir einsteigen in so ein System, dann nie wieder rauskommen. Und ich glaube nicht, dass die Menschheit robust sagen kann, dass sie so ein System auch dauerhaft aufrechterhalten kann.
2: Sie lehnen das jetzt so ganz ab, aber im ersten Moment denkt man ja, also ich meine, so ein Spiegel weit weg an diesem Gleichgewichtspunkt und ein Weltraumtransporter, der da diese Spiegel schrittweise hinbringt, das kann doch gar nicht so schlimme Folgen haben.
0: Ja, die Nebenwirkungen kann man lange drüber nachdenken, äh, braucht auch äh, solide wissenschaftliche Untersuchungen, was das für Nebenwirkungen hat. Eine sieht man sofort. Welcher Teil unseres Planeten erwärmt sich am stärksten und in welcher Jahreszeit? Wer diesen Podcast regelmäßig verfolgt hat, der weiß die Antwort. Es ist die Arktis und es ist die Arktis im Winter. Da scheint die Sonne gar nicht. Das heißt, selbst wenn wir die globale Mitteltemperatur begrenzen können, die Erwärmung der globalen Mitteltemperatur mit so einem System, die Klimapattern, die werden sich ja trotzdem weiter verändern. An der starken Erwärmung der Arktis im Winter ändert den Spiegel im Lagrange-Punkt gar nichts.
2: Also können wir sagen, die Spiegel scheiden aus... Wir könnten unseren Schirm jetzt aber auch chemisch basteln und dafür gehen wir jetzt mal in ein anderes Labor. Wir versuchen jetzt hier mal, den Sonnenschirm innerhalb unserer Atmosphäre zu bauen, um eben die einfallende Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Das geht jetzt aber nur mit Chemie. Warum? Was können wir machen?
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Ansätze, über die nachgedacht wird. Der eventuell aussichtsreichste, von dem wir wissen, dass er sehr wahrscheinlich funktionieren würde, wäre... Schwefel in die Stratosphäre zu bringen so etwa in 20 Kilometer Höhe. Da oben liegt die Stratosphäre, der Schwefel wird da oben oxidiert, bildet Schwefeldioxid und daraus bilden sich kleine sulfat Aerosolpartikel. Das ist ein Prozess, der auch natürlicherweise im System Erde vorkommt, nämlich immer, wenn ein dicker Vulkan ausbricht, der pustet auch eine Menge Schwefel in die Stratosphäre, dann bildet sich so ein Aerosolschirm um die Atmosphäre, um die Erde herum. Wir sehen das an wunderschönen roten Sonnenuntergängen nach großen Vulkanausbrüchen weltweit und wir sehen es daran, dass es weltweit einige Jahre lang nach einem Vulkanausbruch, einem Großen, zu einer Absenkung der Temperatur der Erde kommt.
2: Also das heißt, wir könnten da aus der Natur was abschauen, nehmen also Schwefeldioxid, dieses stinkende Gas letztendlich und packen das in unsere Atmosphäre. Wie bekommen wir es da hoch?
0: Ja, erstmal müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie viel wir da hochbringen müssen. Was man so etwa bräuchte, wäre die Größenordnung äh, eines Ausbruches dieses Vulkans Pinatubo. 1992 ist er ausgebrochen. Das, was der damals an Schwefel in die Stratosphäre gepackt hat, ist praktisch das, was wir heute bräuchten, jedes Jahr, um die Klimaerwärmung abzubremsen oder zum Stoppen zu bringen.
2: Da gibt es ja jetzt verschiedene Ideen. Also ich habe gelesen, man könnte einen Ballon steigen lassen, 25 Kilometer hoch. An dem hängt ein langer Schlauch. Und unten rein pusten wir immer Schwefeldioxid. Könnte das funktionieren? Und das würde sich dann halt in der Atmosphäre verteilen innerhalb von zehn Tagen. Und das einmal im Jahr zu machen, denkt man ja, ist durchaus möglich.
0: Da gibt es eine ganze Reihe technischer Konzepte, die durchaus im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten sind. Wir müssten dafür auch viel Geld aufwenden, allerdings weniger Geld, als wir an Schäden durch den Klimawandel in Kauf nehmen sowieso. Das kann man mit Flugzeugen, die in der Stratosphäre fliegen, bewerkstelligen. Man kann es mit Raketen machen, man kann es mit diesen Ballonen machen, die mit... Helium oder eventuell Wasserstoff gefüllt sind, man kriegt den Schäfel da schon hoch.
2: Und die Wirkung wäre sofort da. Also innerhalb von kürzester Zeit hätten wir praktisch, kann ich mir das vorstellen, wie zusätzliche Wolken.
0: Ja, sie würde sich äh, innerhalb von Monaten bis ein, zwei Jahren einstellen. In äh, dieser Zeit verteilt sich der Schäfel aus dem tropischen Gürtel, in dem wir ihn freisetzen müssten, äh, global und legt äh, so einen kleinen Schirm um die Erde. Er wäre aber auch genauso schnell wieder weg, wenn wir nämlich, wie ich schon erwähnt wenn wir irgendwann aufhören, diesen Schiffel ständig in die Atmosphäre zu pusten, wenn wir irgendwann mal gar nicht mehr dazu in der Lage sind, weil es einen großen weltweiten Zusammenbruch gegeben hat, dann würde die gesamte Erwärmung, die wir damit unterdrückt haben, vielleicht für Jahrzehnte oder Jahrhunderte, eventuell sogar viele Grad Celsius, die würde innerhalb von einem Jahrzehnt nachgeholt werden und die Temperaturen nach oben schießen und wir in eine riesige Katastrophe kommen.
2: Naja, jetzt sagen ja manche, man muss nicht unbedingt Schwefeldioxid dafür nehmen, also kein giftiges Gas, sondern in, in Harvard plädieren die dafür, Calciumcarbonatpulver zu nehmen, also etwas, was in Papier und in Zahnpasta drinsteckt. Das klingt alles sehr harmlos. Da könnte man ja sagen, naja gut, dann mache ich halt in Zukunft immer diese Injektionen in die Atmosphäre.
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen. Die Giftigkeit des Schäfeldioxids ist gar nicht mal unsere größte Sorge. Es gibt aber auch andere Ansätze. Menschen haben vorgeschlagen, Ozeanwasser zu zerstäuben über dem Ozean. Dann trocknen diese kleinen Tröpfchen und übrig bleiben kleine Salzkristalle, die da rumschweben. Und die machen auch äh, Strahlen, Sonnenenergie ins Weltall zurück. Da gibt es eine ganze Reihe von Verfahren. Sie haben alle diesen Nachteil, dass selbst wenn sie technisch möglich sind, sie die Erde in eine instabile Lage bringen. Sie haben einen zweiten Nachteil und den sollten wir nicht unterschätzen. Wir würden ja weiterhin CO2 in der Atmosphäre anreichern. Damit wird die Versauerung des Ozeanwassers weiter voranschreiten. Die Korallenriffe würden spätestens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts alle sterben. Wir wissen außerdem nicht, wie die Verteilung der Erwärmung bzw. Abkühlungsgebiete auf dem Planeten sein wird. Selbst wenn wir die globale Mitteltemperatur damit in den Griff bekommen, heißt das ja nicht, dass das Klimasystem danach noch das Gleiche ist.
2: Also könnte das auch sein, dass eine Region auf dem Globus davon profitiert und ein angenehmeres Klima bekommt und eine andere, denen geht es wie schlechter als vorher.
0: Ganz genau so. So wird es auch sein. Und da sehen wir schon das nächste riesige Problem aller dieser Ansätze. Wir haben überhaupt kein globales, weltweites Regelungssystem. Wir haben keine Gremien, in denen solche Dinge diskutiert oder entschieden werden könnten. Wer soll denn entscheiden, ob und wie stark wir das machen wollen. Es gibt Länder, die werden davon Nachteile haben. Welchen Ausgleichmechanismus gibt es denn dafür? Und wer entscheidet es? Wir dürfen ganz sicher nicht in einer Situation enden, wo Länder, die das technisch können, das einfach machen, weil es zu ihrem eigenen Nutzen ist und nichts darauf geben, wie es dem Rest der Welt damit geht. Musik
2: es gibt auch Techniken, die ganz anders ansetzen, nämlich nicht bei der Sonne, sondern direkt an den Treibhausgasen. Da geht es dann darum, Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder rauszuziehen und zu verräumen. Und eines der ersten Unternehmen der Welt, das das direkt aus der Luft macht, mit dem sogenannten Direct Air Capture Verfahren, ist das Schweizer Unternehmen Climeworks. Die Anlagen laufen schon. Und wie sie aufgebaut sind, das hat mir in unserem virtuellen Labor Daniel Egger von Climeworks erklärt. Wenn wir jetzt in unserem virtuellen Labor hier eine ihrer Anlagen basteln wollen, was brauchen wir denn dafür?
1: Was wir nehmen müssen für den Kern unserer Anlage ist, ist eine große Metallbox. Die sollte ungefähr 2x2x2 Meter sein. Und in diese Metallbox füllen wir ein Filtermaterial, das äh, das CO2 binden kann. Und nun müssen wir die Luft auch noch durch diese metallene Box durchkriegen. Und dafür nehmen wir einen Ventilator, der diese Luft durch äh, diese Metallbox durchzieht.
2: Also das heißt, von außen würde es dann aussehen so ein bisschen wie eine große Klimaanlage?
1: Ist vergleichbar, sieht ähnlich aus. Das Innenleben ist, ist natürlich sieht ein bisschen anders aus
2: und man zieht vorne Luft rein und die geht dann durch diesen Filter?
1: Genau, die Luft geht dann durch das Filtermaterial durch und die CO2-Moleküle, die binden sich dann an das Filtermaterial. Können wir uns so vorstellen, das CO2 ist eine Säure und unser Filtermaterial, das ist, das ist eine Base, und äh, wenn sich die beiden, beiden treffen, dann gehen die äh, schwache chemische Bindungen ein. Und durch diesen Prozess binden wir das CO2 an unser Filtermaterial.
2: Okay, und eine Wärmequelle brauchen Sie aber auch noch?
1: Wenn äh, das Filtermaterial gesättigt ist, dann äh, wollen wir das CO2 ja wieder rauslösen. Und diese schwache chemische Bindung können wir wieder auflösen, indem wir das Filtermaterial aufwärmen und dadurch wird das CO2 wieder freigegeben. Dann können wir das absaugen und haben das CO2 in hochkonzentrierter Form vorhanden, um das dann weiter zu verwenden.
2: Jetzt ist ja bei Ihnen, anders als bei den anderen Verfahren, die wir vorgestellt haben, das Ganze schon Realität. Also in Hinwil, in der Schweiz, steht eine Anlage von Climeworks, 18 Kollektoren auf einer Müllverbrennungsanlage obendrauf und das aus der Atmosphäre rausgezogene CO2 geht dann direkt 400 Meter weiter in Gewächshäuser rein. Muss man vielleicht dazu sagen, CO2-Düngung in Gewächshäusern ist normal. Wie gut funktioniert dieses Projekt in Hinwil eigentlich?
1: Das funktioniert sehr gut und äh, das CO2, das wir an das Gewächshaus liefern, das ist nur ein Teil des CO2s. Ein anderer Teil des CO2s liefern wir an, an Coca-Cola, also äh, die brauchen das CO2 für die für die kleinen Blasen in dem äh, in den Getränken.
2: Schauen wir nach Island. Climeworks geht da noch einen Schritt weiter. Da steht die Anlage Orca und die soll dieses Jahr richtig loslegen. In dieser Anlage wird aus dem Treibhausgas CO2 Stein. Das klingt jetzt erstmal verrückt, aber CO2 wird offenbar richtig weggeräumt unter die Erde. Wie geht das, Herr Egger?
1: Wir fangen das CO2 ein mit unseren Anlagen und das äh, übergeben wir dann unserem Partner Carfix Und Carfix hat eine Methodik entwickelt, um das CO2 in den Boden zu pumpen. Und das CO2 reagiert dann im Boden mit dem Gestein und das äh, wird dann selbst auch zu einem Stein. Das kann man sich so vorstellen wie ein schwarzer Marmor, die weißen Streifen, die im schwarzen Marmor sind. Das ist nichts anderes als versteinertes CO2 und diesen Effekt nutzen wir in Island auch, um das CO2 langfristig und permanent zu speichern.
2: Jetzt braucht ja die Anlage selbst auch Energie. Das machen Sie da erneuerbaren Energien. Wie viel CO2 räumt denn die Anlage Orca pro Jahr weg?
1: Also die Anlage hat die Kapazität, um 4000 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Ein durchschnittlicher Schweizer emittiert knapp 15 Tonnen CO2 pro Jahr. Also wir haben mit dieser Anlage die Möglichkeit, die Emissionen von etwas mehr als 200 Schweizern wieder aus der Atmosphäre zu entfernen.
2: Sie haben aber noch ein viel größeres Ziel, nämlich Climeworks schreibt auf seiner Homepage, es will bis 2025, also bis 2025, ein Prozent der globalen CO2-Emissionen herausfiltern. 400 Millionen Tonnen CO2. Wo wollen Sie diese ganzen Anlagen
1: hinbauen? Das ist definitiv der Vorteil von, von technologischen Ansätzen wie Direct Air Capture, dass sie sehr, sehr platzsparend sind. Wir sehen äh, weltweit Speicherkapazitäten in der Größenordnung von einigen 10.000 Milliarden Tonnen. Also man kann mit solchen Technologien theoretisch ein Vielfaches des CO2s, das die Weltgemeinschaft ausgestoßen hat, wieder einfangen.
2: Jetzt ist ja Climeworks eigentlich eine relativ junge Firma. Gegründet haben Climeworks zwei deutsche Maschinenbaustudenten in Zürich, die beim Skifahren, also so hört man zumindest, in den Schweizer Bergen gesehen haben, wie die Gletscher schmelzen. Wie ist es eigentlich bei Ihnen persönlich? Was treibt Sie an? <lacht>
1: Für mich ist es sicher, und das spreche ich für alle Kleinwerker, für uns ist definitiv die Mission, an diesem Problem zu arbeiten und hier eine Lösung zu finden. Und einfach mal, um zu vergleichen, was wir jetzt für Direct Air Capture machen müssen, wir müssen eine Industrie aufbauen, die in der Größenordnung ist wie die Automobilindustrie heute. Also wir sprechen da nicht über Utopien und äh, Größenordnungen, die die Menschheit nicht kennt, was wir sprechen, ist über Zeiträume, die sicher kürzer sind, als das wir aus der Vergangenheit kennen. Von dem her, wir dürfen nicht warten, aber möglich ist es. Ja,
0: da kommen wir zu den Ansätzen, die wir tatsächlich brauchen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Spätestens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts muss die Menge an CO2, die wir der Atmosphäre entziehen, größer werden als die Menge an CO2, die wir pro Jahr ausstoßen. Anders ist das nicht zu machen. Da müssen wir auf einen ganzen Strauß an technischen Lösungen setzen, denn es weiß heute keiner, welche sich durchsetzen wird. Das ist eine sehr interessante, die wir gerade gehört haben. Es gibt andere. Und eine Technik, die wir schon sehr schnell aktivieren können, ist eine ganz, ganz tolle Maschine. Die gibt es auch schon. Die hat die Natur erfunden. Das ist ein Baum. Aufforstungen können schon jetzt ein Einstieg sein, schnell schon anzufangen, auch der Atmosphäre wieder CO2 zu entziehen. Wichtig ist es dabei, dass wir aufforsten in Bereichen, wo bisher kein Wald ist, dass wir also einen wachsenden Wald haben, der Biomasse netto produziert und dass wir das Holz, was dabei rauskommt, nicht verbrennen, sondern irgendwo in Möbel, in Gebäude langfristig einbauen.
2: Weil das dann länger CO2 bindet, also der Schreibtisch, den ich habe, der bindet es länger als der Baum, weil der Schreibtisch kann 500 Jahre alt werden, theoretisch.
0: Ja, äh, letztlich wird auch dieses Holz wieder als CO2 in die Atmosphäre gelangen. Irgendwann werden alle Konstruktionshölzer auch wieder vergammeln oder oder zurückgeführt werden. Aber bis dahin müssen wir dann eben andere Techniken entwickelt haben. Es darf aber nicht auf dem Waldboden verrotten, denn da kommt das CO2 wieder bei raus. Selbst verbrennen ist nicht ganz falsch. Dann haben wir nämlich eine CO2-neutrale Methode gefunden, unsere Wohnungen zu heizen. Denn das CO2, was dabei frei wird, ist ja das, was der Baum vorher aus der Atmosphäre genommen hat.
2: Aber die Frage ist ja immer, greift es schnell? genug. Also jetzt kommen wir nochmal zurück auf diese Sonnenschirme-Modelle. David Keith zum Beispiel von der Harvard-Universität, er ist da ein Vorreiter von Solar Radiation Management und er argumentiert, klar müssen wir die Treibhausemissionen auf Null fahren, aber wir können ja nicht die nächste Generation der kein Wissen an die Hand geben. Jetzt ist es nicht unsere Verpflichtung zweigleisig zu forschen?
0: Ja, ich, ich kann dem wirklich nur zustimmen. Ich halte Forschung in allen diesen Ansätzen für nicht nur gerechtfertigt und vertretbar, sondern auch für notwendig. Ich vergleiche das gerne mit einem Airbag. Wir fahren alle mit Airbags in unseren Autos. Nicht, weil wir mit dem Auto gegen einen Baum fahren wollen. Und wir wissen auch, wenn wir in eine Situation geraten, wo wir diesen Airbag brauchen, dann werden wir in jedem Falle schwer verletzt aus diesem Auto raussteigen. Der Airbag wird die Situation nicht vermeiden können. Aber wir bauen trotzdem Airbags rein. Nämlich im Fall, dass wir einen Unfall haben. Und wir müssen darüber nachdenken, welche Optionen wir haben, wenn wir es als Menschheit nicht schaffen, den Klimawandel rechtzeitig zu bremsen, dadurch, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren. Und wir fahren ja nicht weniger vorsichtig Auto, weil ein Airbag drin ist. Wir dürfen nicht nachlassen in unserem Bestreben, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber als Wissenschaftler haben wir, glaube ich, auch die Verantwortung, herauszufinden, was sind denn unsere Optionen, die wir noch haben, wenn wir einen Unfall produzieren. Wenn wir Mitte des Jahrhunderts sehen, das grüne Eisschild wird instabil, das rutscht uns in den Ozean, wir überschreiten die Kipppunkte. Es muss jetzt hier ganz dringend was passieren, ansonsten kommen, kommen wir in globale Katastrophen. Da müssen wir einfach die Optionen kennen und deswegen ist Wissenschaft in dem Bereich, glaube ich, nicht nur vertretbar, sondern geboten.
2: Wobei natürlich jetzt an der Stelle genau das nächste Problem kommt. Wissenschaft ist Fluch und Segen zugleich. Also es muss ja auch, man muss hoffen, dass dann jeder verantwortungsvoll mit diesem Wissen umgeht. Ja, weil wenn ich weiß, ich kann mein Flugzeug mit der entsprechenden Chemie an Bord da hochschicken und ja, wer kontrolliert es? Ja? Können wir als Weltgemeinschaft da zuverlässig an einem Strang ziehen und diese Wissenschaft und diese Forschung nicht missbrauchen?
0: Da hängt es wirklich sehr an der richtigen Kommunikation. Ich würde sagen, jemand, der... Erst ein Airbag in sein Auto einbaut und dann mit 100 um eine enge Kurve rast, weil er sich sagt: Naja, falls ich aus der Kurve fliege und am Baumende habe ich ja ein Airbag, der tickt nicht richtig. Der hat nicht berücksichtigt, dass er weiterhin einen schweren Unfall erleidet. Solche Staaten, Solche Staaten, kann Staaten es, mag geben. es geben. Es mag auch sein, dass es Bevölkerungsanteile bei uns gibt, die so denken, aber ich glaube nicht, dass wir gut beraten sind. Deswegen solche möglichen technischen Lösungen unter den Teppich zu kehren. Wir müssen sie kommunizieren. Wir müssen kommunizieren, mit welchen Nebenwirkungen, mit welchen gewaltigen Schäden sie verbunden wären. Zum Beispiel, dass weltweit alle Korallenriffe weg sind und damit sämtliche Atolle im Pazifik untergehen. Zum Beispiel, dass wir eine veränderte Verteilung der Klimazonen auf der Erde bekommen, selbst wenn wir die globale Mitteltemperatur in den Griff bekommen damit. Diese Nebenwirkungen werden wir ja nicht los und wir müssen sie mit kommunizieren. Die Menschen müssen uns vertrauen können, dass wir über alles reden, was im Werkzeugkasten liegt und uns aber auch darüber Gedanken machen, welche Nebenwirkungen der Einsatz welchen Werkzeuges hätte.
2: Ich meine generell ist es ja so, wenn man mal ganz radikal denkt, überblicken wir überhaupt bei irgendeiner unserer Handlungen die Folgen auf lange Sicht.
0: Das ist natürlich bei so einem komplexen System, wie die Erde eines ist, eigentlich gar nicht wirklich möglich. Es ist hoch hochnichtlinear, es ist damit schwer, langfristige Vorhersagen zu machen. Es gibt aber ein paar Dinge, die wir wissen. Wir wissen eben, dass sich die Temperatur des Planeten erhöht, wenn wir die Treibhausgaskonzentrationen weiter erhöhen. Und wir wissen auch, dass wir diesen für uns sehr schädlichen Effekt dadurch abmildern können, dass wir die Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder rausnehmen. Wir tun hier ja nichts Neues. Wir führen ja nur das System Erde zurück weiter ran an einen Zustand, in dem es über Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende existiert hat. Wir entnehmen die Treibhausgase, die wir selber wieder freigesetzt haben. Also hier sind wir auf jeden Fall in einer Richtung unterwegs, eigene Schäden, die wir angerichtet haben, wieder einzudämmen.
2: Sind Sie optimistisch? Glauben Sie, dass wir das schaffen, deutlich unter 2 Grad zu bleiben? Idealerweise bei 1,5 Grad Erderwärmung.
0: Also im Moment sind wir auf einer Emissionstrajektorie, so nennen wir das, äh, unterwegs, die uns zu einer Erwärmung weit, weit über zwei Grad führt, äh, deutlich über drei Grad in der Tat. Ähm, es muss also noch viel geschehen und es muss mehr geschehen als in der Vergangenheit. Andererseits ist das Thema jetzt auch wirklich bei allen Parteien äh, und in der breiten Bevölkerung auf die Tagesordnung gekommen. Und wir haben auch schon angefangen, die richtigen Maßnahmen zu implementieren, den jetzt zwar nur erstmal deutschlandweit und mit zu niedrigen Preisen angesetzten sektorübergreifende Bepreisung von CO2-Emissionen. Das ist richtig. Wir müssen die Preise weiter hochsetzen, sodass wir in einen Bereich kommen, in dem sie auch eine Lenkungswirkung erzielen. Aber auch das ist schon vorgezeichnet. Ähm, gleichzeitig müssen wir die Erträge daraus der Bevölkerung zurückerstatten. Denn das soll ja keine Melkkuh werden, der Klimaschutz, aus dem der Staat mehr Einnahmen generiert. Sondern das soll der Bevölkerung zurückerstattet werden, sodass netto wir gar nicht mehr belastet werden. Und ich glaube schon, dass wir es schaffen können, die Erwärmung auf zwei Grad, vielleicht unter zwei Grad zu begrenzen, dass wir deutlich darunter kommen. Lassen Sie uns realistisch bleiben. Wir sollten die Anstrengungen in den Anstrengungen nicht nachlassen. Es ist eigentlich wirklich geboten, aber es ist sehr, sehr schwer.
2: Zum Schluss ganz persönlich, Sie haben zwei Söhne im Schulalter. Mit welcher Message schicken Sie die in die Welt?
0: Wir haben schon eine Menge Probleme in den Griff bekommen und wir stehen jetzt vor einer großen Herausforderung. Aber die Menschen sind schlau und äh, ich glaube im, im Großen und Ganzen auch sehr verantwortungsbewusst. Wir schaffen das schon. Wir müssen aber natürlich jetzt auch die Ärmel hochkrempeln und das schaffen und da rangehen. Also mit großer äh, Depression in die Zukunft zu gucken, davon halte ich gar nichts. Äh, die Erde ist ein wunderbarer Planet, auf dem lässt es sich ganz toll leben. Wir müssen doch schwer daran arbeiten, dass alle Menschen auf diesem Planeten toll leben können. Weltwunderkugel.
1: Klimaforschung mit Markus Rex. Fragen und Anregungen an klima.swr1.de